0: Nuestro invitado Buen día, buen día, buen día Aquí estamos en Así es la Vida Hoy tengo el gusto de presentarles A un invitado Que es, eh, tiene el, el eh, Yo diría el don de presentarse Y hacer reír A la gente, tener mucho humor Así que vamos a hablar con él Pues eh, hay, Es un hombre también multifacético Es docente Es además eh, es eh, profesor de natación, practica, bueno, algunos deportes. Y estaremos conversando con él. Fernando Acosta, bienvenido. ¿Cómo estás, Fernando?
1: Hola, Vicky, ¿cómo te va? Un gusto. Gracias por la entrevista.
0: Encantado. ¿Cómo estás, Fernando?
1: ¿Cómo van las cosas? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Aquí superando todo, con todo ese ánimo y con esa actitud positiva para enfrentar estos momentos
0: difíciles. Así es, así es. ¿Payasito o clown? ¿Cómo es? Cuéntame. Es lo mismo. El uno es en español y el otro
1: es en inglés. Asumimos un poco el ponerle en clown. Es como llevar el humor en, en la sala, en el teatro. Y el payasito, pues aquí lo, lo tomemos también como... Eh, ...payasito de bus. También hay el payasito de pueblo. Hay variedad de payasitos. Entonces, claro. pero... Eh, sin discriminar al otro, pues el clown lo hacemos, lo tenemos, desde, lo utilizamos
0: para dirigir, que es de teatro, ¿no? Es para las salas y todo eso. Bueno, a ver, cuéntame una cosa, ¿cuántos años tienes? ¿Dónde naciste tú?
1: Bueno, yo tengo 56, voy a cumplir este 25 de octubre, es que ya saben, <risa> y nací en Quito. Hace en el 1964.
0: ¿Y cómo era tu entorno familiar?
1: Bueno, mi vida fue, eh, fui criado por, um, por mi padre, que fue militar, y mi mamá, que fue enfermera.
0: Bien.
1: Entonces, habían dos ritmos medios diferentes en, en cómo, cómo manejar a los a los hijos. Ya sabrás, ya entenderás.
0: <risa> ¿Cuántos, ¿Cuántos hermanos eran? somos cinco hermanos
1: yo soy el último,
0: todos somos hombres yeah. Ay, Dios mío ya <ríe> sí. esa casa Pero bueno, ahí, mamá. Tenía, ahí tenía un militar ¿no? Eh, bueno,
1: sí, mi padre mi padre fue llegó hasta coronel del ejército y claro toda su trayectoria se basó en, en manejarse tal cual como
0: lo hacía en el, en el trabajo, también lo hacía en la casa era, era, eh, ¿Cuáles son los valores que te enseñaron? Eh, la franqueza y también el, el amor. Mm.
1: Mi mamá fue así muy, muy amorosa. y papá me fue, en tal caso, un poco rígido. Pero bueno, ese es, ha sido salido ahí como producto
0: de ese parcito. Oye, Fernando, una cosa: eh, ¿cuándo te nace esto de hacer chistes, de ser bromista? ¿Cuándo nace el, el verdadero payasito? Verás, eh, yo, yo nací creo que con eso,
1: porque realmente mi, mi familia disfrutaba mucho de mis comentarios, de, mi, de lo que pasó en el día a día. Eh, realmente yo lo exponía con el cuerpo, con todo, con todo. En mi, mi, o sea, le contaba tal cual como era tal cual como yo lo viví, y claro, mis hermanos y mi, mis padres, mis tíos, lo vivían y, y lo disfrutaban, uh -huh. pero no lo vi como, o sea, no sé, no no se me despertó esta esencia de seguir lo del clown y el mimo, más o menos a los 25 años, un poquito tarde puede ser, para, pero bueno, fue como descubrir y encontrarle al clown, encontrarle al mimo, y fue como que me encaminó más esa, ese ese gustito por hacer divertir a la, a la gente.
0: ¿Por qué? ¿Por qué fue? ¿Por qué fue tan tarde? Me imagino que el colegio era el, el chistoso de la clase, el payaso de la clase, o no?
1: Claro, el que manejaba la hora, la hora social, <ríe> en ese entonces lo llamábamos así. Sí, fui muy divertido, también fue muy así, muy revoltoso. Eh, indisciplinado en ciertas formas, pero bueno, así es la vida de uno, ¿no? Así somos algunos, así otros son más centraditos. Y pues tarde porque hubiera aprovechado, hubiera querido trabajar mi cuerpo desde, desde temprana edad y tú a los 14 15 años, hubiera sido bonito encontrar mi cuerpo, conocer un poco más sobre mi sensibilidad en poderme comunicar con la gente y poder transmitir el humor. Entonces, como que 25 años fue tarde, pero igual como lo tenía dentro, como te explico, eh, fue fácil, fue fácil y, y fue así como engancharme rápido en, en, en esas actividades.
0: Bueno, ¿y a los 25 años qué pasó? ¿Comenzaste, entraste a la universidad a estudiar? Mira, me casé muy pronto, me casé a los 20 y empecé a trabajar
1: en... En, dando clases de natación, también aprendí por esa parte por medio de una buena profesora argentina que, que daba clases en la UNP. Y pues necesitaba una persona que, que dé clases, y yo no tenía ninguna idea de dar clases. O sea, pero tú estabas. Pedagogía.
0: Fernando, Fernando, tú estabas, o sea, en, después de que te casaste los 20 años, comenzaste a, a, a dar clases de natación. Eso, sí. Eso me, me cuenta.
1: sí sí lo que pasa es que me ya me gradué y de ahí empecé a estudiar decoración de interiores dos años construcciones civiles dos años y no era lo mío o sea, no no encontraba no encontraba realmente no me ubicaba qué es lo que quería hacer de mi vida y pues en esa época también me casé y no sé, casualidad de la vida fue encontrar a unos amigos donde me guiaron, me dijeron, pero ¿por qué no entras a la escuela de, de mimo del Pepe Vacas? Y ahí fue cuando yo me encaminé y dije, ve, pucha, qué lindo, va, va. Y, y fue así como encontrar el gusto de la vida, ¿no? Ese saborcito de disfrutar y decir, esto quiero ser, esto quiero ser. Y, y sí, pues, también había que llevar a la familia adelante, entonces... Fue como buscar cosas, ¿no? Buscar, encontrar, fue una edad así como descubrirme y fue ahí cuando realmente también ingresé a la piscina, comencé a dar clases y comencé a aceptar otra forma de educación, o sea, otra pedagogía, otra forma de llegar a los niños, ya que bueno, como te cuento, mi padre poco severo, tenía una forma de comunicación con nosotros así muy antigua y y encontrar a, a encontrar a dar clases de natación con el juego, con la diversión, con la alegría, fue así como, chuta, qué bien. Entonces fueron como aprendizajes de la vida que me dio en ese momento. No tengo una universidad, no tengo, seguí la escuela de Pepe Vaca, seguí la escuela del Guido Navarro, y realmente estas dos, estas dos escuelas no estaban refrendadas con el Ministerio de Educación, pero, eh, o sea, comencé a, a, por ese lado es lo que más me, me agarró el, no sé si me sientes estoy temblando, porque me agarró así como el sentimiento, y pues dije, esto es lo mío, esto es lo mío, y esto quiero ser y quiero
0: seguir. Bueno, después de eso, ¿qué hiciste? Que comenzaste a vestirte payasito, eh, bueno, eh, empecé eh,
1: a dar clases particulares porque la UNP ya se cerró, empecé también a ubicarme dentro de lo que es el ámbito teatral, eh, conocer gente, conocí a Lucho Cáceres, eh, una persona muy querida dentro de mí, él es Mimo, y, y él ya tiene su masterado en, 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 en ya trabaja en la Universidad Central, también se fue a estudiar en Argentina. Entonces, con él empecé a trabajar y él me comenzó a guiarme en, la, en el asunto del encaminarme por la, por la parte del mimo, con el Pepe Vacas y todo eso.
0: Oye, ¿la expresión corporal es, es muy complicada?
1: Por eso te digo que yo empecé tarde, pero lo tenía en mi cuerpo. Lo había trabajado así en diferentes cosas de la vida. Hacía breakdance, hacía bueno hacía un montón de cosas era muy deportista eh, la bicicleta eh, nadaba yo era nadador de joven entonces todas esas cosas como que fueron trabajando mi cuerpo pero cuando ya comienzas a tener un poquito de técnica y comienzas a experimentar y comienzas a conocer tu cuerpo es otra dimensión es otro es otro es no sé llegar llegar a entender poder hacer esto poder hacer lo otro fue así como como lindo fue bien bonito
0: Qué bueno, qué bueno. A ver, cuéntame, ¿y, ¿y cuál fue la primera experiencia ya que tuviste? ¿Ya, ya en teatro en, 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 o, o, o qué hacías? Antes
1: de... Es mias, verás, te cuento un
0: detalle, porque
1: esto es importante. Yo tenía miedo a enfrentarme al, al público y tenía ese miedo de enfrentarme a mis compañeros a dar la lección. Yo no veía a los compañeros cuando me hacían pasar adelante a dar la lección, más yo... Le veía al profesor y si es posible veía hasta el pizarrón, no podía dar, y los profesores me decían, pero la, 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 la explicación es para los, tus compañeros, no es para mí, entonces yo les decía, no, no puedo, si quiere si quiero que me saque una mala nota tengo que ver a mis compañeros y si quiere que saque una buena nota tengo que verle al pizarrón o tengo que verle a usted es como que llegaron a entender un poco esa situación y el miedo. Y ahí es cuando empecé a hallarle a la nariz, empecé a hallarle al movimiento, poquito, poco a poco comencé a salir, a, a salir el miedo, a sacar ese, ese, ese terror al público, y fue así como importante trabajar como haciendo animación de fiestas de infantiles, y por ahí fue como que tengo el, tenía el público así pequeño y me sentía así como más enganchado porque no quería ser criticado por un adulto pero me, me comenzó a ir muy bien haciendo fiestas porque rompí todo ese, ese esquema también que tenían los payasitos tradicionales era de que así es
0: que así es de diferente
1: eh, o sea Diferente al trato al guiño, ¿no? Porque eran medio ofensivos, o sea, ellos buscaban el chiste de doble filo, eh, congraciarse con el adulto, entonces para mí no era eso, y entonces yo entré haciendo una, un juego ahí participativo con los chicos, de cuenta cuentos, utilizaba máscaras, más lo hacía, lo convertí en una cuestión teatral, entonces comencé a tener un poco de éxito en ese sentido y comenzaron a abrirse las puertas. Y lo mismo también, como trabajé mucho con los niños, tenía mucho apego, tenía, no sé, tengo, tengo ese feeling con los bebés, con los pequeños, y poco a poco esto fue naciendo hasta que llegué a una buena institución, que es el Colegio Menor, y, y bueno, ahí, ahí, ahí trabajé unos, una buena cantidad de años.
0: ¿Y qué, qué hacías en el Colegio Menor?
1: Dando expresión corporal, ah, eh, trabajaba bien, con bien. los chicos, o sea, eso te digo, mientras a los, a los niños se les puede trabajar en, en su cuerpo, en su gestualidad, dar teatro es, es importante porque te ayuda hasta como adulto, ¿me entiendes? A expresarte, a, a, a enfrentarte a un público, a poder decir las cosas, por eso digo, para mí es esencial que en las escuelas tiene que haber siempre algún profesor que, que ayude en este sentido, sea de teatro Todas las artes son importantes, ¿no?
0: De acuerdo, de acuerdo. Bueno, entonces, después de después de las fiestas infantiles, después de todo esto de tu docencia también, porque es importante lo que tú dices y remarcas, ¿qué más pasó en tu vida? Eh,
1: bueno, comenzaron a venir unas lindas niñas, dos niñas tengo, Pamelita y Sara, donde ya comencé a dedicarme a ser padre y, pues, a, como todo mundo lo hace, ¿no? A, a sacrificar por, por, por todos sus hijos, por toda su familia, entonces comencé a manejarme por ese lado y dejando a un lado también el, el, el teatro, ¿no? El, el clown, el mimo, pero bueno, lo manejaba para las fiestas infantiles que era para mí importante. Mucha gente en esa época me decía, pero te estás prostituyendo. Me decía, no me importa, mientras dé de comer a mis hijas, lo que sea, mi familia, lo que sea. Entonces fue así como empecé a trabajar, dedicarme más a la parte eh, docente. Y
0: Oye, después... Fernando.
1: Sí, Fernando.
0: <ríe> antes de olvidarme, la, la vida de un payaso es triste. Siempre tienes que hacer reír, ¿no? Ya, o sea, pero más, eso cuando por más, de, por más de que estés triste o por más eh, con el ánimo muy bajo que estés, tienes que tienes que entrar al al escenario donde sea la fiesta infantil y tienes que hacer reír.
1: Ah, ¿qué te puedo decir? No es tan real, no es tan real, porque si vives cosas, momentos desagradables, momentos difíciles en la vida siempre hay eso. Lo que sí es como enfrentar otra realidad, y el hecho es que también yo tengo mi máscara, ¿no? Y mi máscara es la nariz, y a veces me ha tocado presentarme en momentos difíciles, pero es como ponerse la nariz, maquillarse, es como ir a la guerra, ¿no? Así mismo es de, es de duro y de fuerte. Entonces también tienes que saber enfrentar esos, esos momentos que te pone la vida. Y sí es duro, sí es duro, sí es duro. Porque esto de hacer reír, y es como, yo lo tomo así como un desfogue de esas iras, de esos momentos tristes, es como ayudarme de la felicidad para poder sobrevivir o para poder sobrepasar estos, esos momentos difíciles. Eso me ha ayudado muchísimo.
0: Eh, Fernández, qué pasa cuando tú haces un chiste en una fiesta o en una reunión o en el teatro y la gente no se ríe?
1: Sí me ha pasado. Sí me ha pasado y me, me está pasando mmm, me ha pasado momentos así, sí me ha pasado por lo que a veces el humor no llega a todos de una forma divertida porque solo puede tomar como agresión y a veces como desagradable, pero yo digo a veces reírse de lo justamente de los de las cosas difíciles eso es esencial, ¿no? Porque o sea, como te digo, o sea, siempre eh, hacer una sátira y, o una crítica en un chiste un el humor sobre algo serio, eso le hace, le convierte un poco, pues esa es la creatividad. No, no sé. <ríe> sí es un poquito
0: complejo. Claro, me imagino. Bueno, Fernando, eh, ¿qué, ¿con qué te quedas? Con la docencia, eh, con los deportes, la natación. ¿O el, el hecho de ser un clown? ¿El hecho de ser un payasito? ¿Qué es lo que, qué es lo que te llena realmente?
1: Verás, eh, hace unos cinco años ya comencé a tener esos, ese, ese, ese cosquilleo en mi cabeza. ¿Y qué hago de mi vida? Porque estaba, tenía la docencia y también tenía esta cuestión del clown en mi no y realmente sí me limitó un poco, eh, o sea, sí me limitó el hecho de trabajar en la docencia y pudiendo yo viajar a algunos lados, que era invitado y todo. Entonces, un poquito también me limitaba. Pero comencé a llegar y dije, no, cambió, antes lo tenía esto como un, un extra, una parte, un aparte, un, esto es lo mío, pero yo quiero, pero después fue dando, dándose la vuelta, el, el asunto, hasta que ya decidí, dije, no, no me voy a quedar todo el tiempo de docente, yo quiero hacer lo mío y lo mío es justamente vivir del teatro y vivir del clown y vivir del mimo. Y he estado y estoy en esas, estoy en esas, ahora estoy justamente, dejé ya la docencia, me despedí de los colegios, me, eh, ahora con a fuerzas, a fuer la fuerza mayor me, me tocó dejar la piscina también, ...porque no puedo dar clases de natación... ...no puedo hacer animación de fiestas infantiles... ...y me quedé... ...en una cuestión así como... ...en stand-by, así como... ...¿y ahora? ¿Hasta cuándo va, va a durar esto? ...y la pandemia... ...y chuta, me puse a analizar... ...cuando comenzó a nacer... ...esta nota del Zoom... Eh, que, que, ...que se podía... ...conversar con varia gente... ...dije, no, eh, ve, hagamos este Zoom... ...y hagamos esto... Y ahí fue cuando tenía, porque estaba yo por estrenar una obra infantil, justamente con Norita, eh, mi compañera de vida y también mi compañera del grupo. Estaba por presentar una, una obra infantil y me cogió, pero pues yo presentaba el 14 y el 13 nos cerraron. Entonces me quedé así y la piscina también se cerró, se me quedé así con la obra ah, en las puertas. ¿Y ahora qué hago? <ríe> fue duro. Entonces apareció esta cuestión del zoom y ahí es cuando yo decidí, dije, no, pues hagamos por Zoom, veamos cómo, cómo nos va. Y fue así como un poco positivo y también un poco así como contradictorio, negativo, porque no tenías el contacto con los niños, no teníamos ese contacto con el público, no teníamos esa forma de, de llegar a ellos. Mm. Y, y con la pantalla tuvimos que un poquito cerrar los audios, cerrar los videos, y para poder nosotros enfocarse solamente en la obra. Y hicimos tres, tres funciones. La primera nos fue muy bien, la segunda comenzó a bajar un poquito, y la tercera dijimos, no, ya, hagamos directo, hagamos de, con, dejamos, dejemos del audio abierto y todo, para tener eh, contacto, para oír las risas, para oír o sea, todo ese... ese ese calorcito humano del otro lado, ¿no? Entonces fue importante y nos quedamos con un buen sabor.
0: Sí, pero, pero, pero incluso los payasitos hoy tienen que ser creativos, ¿no? En esto de la pandemia, ver cómo se ganan la vida y lo que tú dices, ha hecho tres funciones, la una buena, la otra más o menos y la otra, bueno, ahí vemos. Pero en esto de la pandemia me imagino que, o sea, como tú mismo dices, no puedes tener fiestas infantiles, no puedes tener teatro, no puedes hacer mimo. ¿Y ¿Cuál es el futuro? ¿Qué es lo que estás pensando?
1: Bueno, en este momento estoy creando, en este momento estoy ensayando para esperando que esto ya deje de, de tenernos atado, ¿no? Entonces, me he dedicado también a exponerme a pintar. <risa> Sabes que me, me siempre me ha nacido esta, esta situación también de de, ...de poner el lápiz en el papel y comenzar a dibujar... ...y pues no he sido tan malo... Eh, ...he hecho actividades manuales, máscaras, me he dedicado a hacer... ...pero claro, de eso no, tampoco no vives, de eso no comes... ...entonces estoy en este momento eh, en un emprendimiento la ají... ...estoy también metido en un emprendimiento del café... Estoy también dentro del emprendimiento de unas tortillas de verde, que no las hago yo. El café tiene mi hija, las tortillas de verde tiene mi otra hija y el ají tiene mi cuñado. Pero para tomarse un cafecito en la tarde con un rico café, unas ricas tortillas de verde y vea con un ajicito... Eso estoy,
0: en esas estoy ahora. O sea que te tocó entrar a la parte culinaria, pero bueno, esa es la creatividad que debemos tener todos y hoy con esto de la pandemia, incluso las personas que han trabajado en teatro, un mimo, un payasito, un clon, pues han tenido que dejar las tablas y ponerse en otras actividades. Fernando Costa, te quiero agradecer muchísimo, muy gentil, gracias por haber conversado con nosotros, queríamos conversar eh, con un payasito, con un clown, saber eh, qué, qué es lo que sentía en, estas, en estos días de pandemia, cómo le había ido y cómo había pasado estos meses, meses muy duros, ¿no? Sí,
1: fue meses muy duros. Ahora, eh, bueno, déjame un ratito, te puedo comentar algo. Me salió un proyecto para el Ministerio de Cultura, ojalá se dé, porque también estamos en el ojalá, eh, me salió y me favoreció, el esto, voy por, por, por hacer el FestiClown, el sexto FestiClown, porque antes yo lo hacía, lo, así, lo, lo comencé a hacer, a desarrollar el Festival de Clown hace unos ocho años, y tuve unos cinco años de, de tener el FestiClown, invitados internacionales y todo, pero... Ahora presenté otra vez el proyecto y me va a salir, me salió y entonces estoy pero con, con artistas nacionales de Guayaquil, Cuenca, de Azogues, quiteños, ambateños, de todo lado tengo, voy a hacer el festival. Entonces te estaría molestando para que también por medio de este medio, por medio de este medio, para que vea, a ver si publica, publicamos el, el FestiClown chévere,
0: chévere yo creo que son buenas alternativas las que las que estás tomando mi querido Fernando, te agradezco mucho la entrevista muy gentil, espero que sigan y bueno, espero que ya esta pandemia nos deje un poquito eh, trabajar también en nuestros proyectos, en nuestras cosas, que es lo más importante te mando un abrazo especial cuídate mucho y
1: Ricardo, digamos, muchísimas gracias
0: esperamos cuídate. conversar en algún otro momento yeah, cuídate mucho, gracias, Fernando Acosta un payasito en tiempos de pandemia.